0: Kommer tillbaka till racing speeden podcasten. Jonas Fors, Martin Lagos kommer snacka upp eh, gårdagens och mästerskapets race tillsammans med lite andra avstickare. Vi kommer köra free bas idag och eh, vi kommer ta lite på volley, så häng med.
1: Kul att vara Jonas här Martin. Ja, vilken det... race vi
0: hade igår. Ja, uh, igår var ju <laughs> helt sjukt race. Det, det är liksom jag vet inte, vill du börja? Har du några tankar, reaktioner, kommentarer?
1: Ja, men massvis. Det är... Vi alla som tittade på FN igår som har följt den här säsongen, vi vet ju att gårdagens rejs var historiskt. Det skulle bli det, så det var ju en sån här grej som man inte fick missa. Och du hade rot ihop ett, ett evenemang på Learys vid 12 strax utanför Stockholm, och det var galet tryck där och det är första mm. gången som jag får se en sportbar full med racingfantaster som fullkomligt skriker och lyfter taket när det händer grejer. Det är så fantastiskt mm. för mig att se.
0: Ja, det var helt sjukt kul. Alltså, det, jag trodde det vi kastade upp eventet. Vi försökte ju först få ihop ett event som var egen lokal för att, så att vi skulle få lite privacy lite exklusivitet. Vi gick inte ihop ekonomiskt så det blev Larrys och... Jävla vilken stämning det blev, ursäkta språket, men det var ju så jäkla kul att uh, så många kom. Det var liksom, jag tror det var runt 40 stycken i eventet som sa att de skulle komma. Men sen så var det ungefär 100 som var intresserade. Och läktaren tog 73 pers. Så uh, lite grovt räknat så skulle det i alla fall vara runt 50 eller 70 pers till i lokalen. Så det var ju så jäkla kul att alla dök upp. Sen stämningen var ju helt sjuk <laughs> speciellt när allting hände liksom i pikarna <laughs> ja
1: Nej, men så, jag saknar ord egentligen Det har några filmer med mig därifrån som är helt liksom, ofattbara liksom, att det här händer och det, det är en före från Storbritannien och en före från Nederländerna som rejsar varandra det finns ingen svensk koppling men ändå så är det som att sitta och titta på en Landslagsmatch liksom Det är, äh, men det är fantastiskt ja. kul Och det är så roligt att många Brinner för samma sak som, som Du och jag gör Martin och det är, ja. Men uh, race i sig Vi hade ju lite olika favoriter du och jag <laughs> jag det. är ju på lite bättre humör Än vad du är
0: idag Ja jag är på eh, Någonstans mellan medium och dåligt humör just nu Nej <laughs> eh, men precis Jag, min, jag hoppade just ju på att Louis skulle knipa det det hoppas på att Max skulle knipa det. Mm-hmm. Jag tror igår så var det ju flera Max-fans på plats. Det hördes liksom i vissa sekvenser. Och det har vi ju mest i gruppen också. Undersökt att det finns mest Max-fans. Jag tror också att grunden till det är att många vill se en ny champion. En ny, en ny mästare. Och det skedde igår. Så för sportens sätt så var det ju otroligt bra. Men. Ja, ja, men en, en stor orsak om jag ska förklara det lite det här för det kanske jag har räntat om i gruppen men jag kanske kan dra det lite också att när Nico och eh, Lewis körde så var jag absolut inte en Lewis Hamilton fan utan eh, tvärtom jag hade många tummar neråt på hans beteende, hans körning och hans eh, agerande framför kamera men de eh, senaste åren jag skulle säga, de senaste ett-två åren så har jag ganska så här. Valt sida till uh, Louis Favör Dels för att han uh, I mina ögon är han en modern uh, uh, Formnettförare uh, Lite rock'n'roll På sidan av och idag är det inte Rock'n'roll liksom att du dricker siggo Och dricker champagne och har brudar med På Instagram utan det är att du Kör din att du har dina egna projekt på sidan av Din etiska kampanj uh, Ditt klädes, dina klädesmärken Dina klädesatsningar Uh, absolut chillar med alla andra olika typer av extremsporter som jag gjorde förr i tiden också men att han, han förnyar den här attityden när det gäller ett varumärke kring en formulättförare och där är ju Max taget lite med kanske en mer klassisk approach som är lite med hårdnackad och lite jag vet, om jag får använda ordet konservativ när det gäller att skapa en profil uh, men för att uh, komma tillbå med min förklaring här kring Lewis så är det en, Först och främst är jag större fan av 1 än vad jag är av Louis. Det måste alla tänka på, i alla fall när jag kommenterar och försöker moderera gruppen. Jag älskar att vi har fått en sån stor kamp. Jag älskar att vi har fått en så stor, stort intresse av sporten. Och en stor orsak till att jag höll på Louis igår och senast under hösten det här året. Det för att jag ville se åttan skapas. Alltså åttonde mästerskapet. Vi satt och pratade om det igår. Det är få sporter där man kan plocka fram eh, mästare som har tagit eh, mer än sju mästerskap. Eh, vi hade chansen att få se det igår. Eh, och jag tror det är en av de få chanserna vi kommer se. Eller har fått se en möjlighet att sätta åttonde mästerskapet. Eh, mm. Så att det inte föll på plats igår gjorde mig ledsen. Men så kan det vara. Um, that's racing, men um, så att uh, nästkommande år ett nytt reglement uh, vi kommer få lägre chans att se Mercedes glänsa, uh, vi kommer antagligen ha någon annan som vinner championshipet än Lewis, jag vet inte, vi bara spekulerar, men uh, det är en stor ors- orsak till att jag verkligen skrek på Lewis igår, uh, <laughs> Så end of rant från min sida, hur går det att tanken kring Max? Hur förklarar din, din supporter bakgrund?
1: Min bakgrund till Max, vill, vi har varit på samma tävlingar. När han eh, körde juniorklasserna i karting, körde jag seniorklasserna och sådana där saker. Så vi har ju sett management runt honom och den tidiga talangen som han har haft. Men så många timmar han har haft bakom ratten som ung eh, som eh, väldigt, väldigt få andra karting hade. Um, det, det är också det som har byggt fenomenet Max Verstappen Det är dels många timmar Och just det här Även när man tittar honom, sprang på honom liksom, I depån, tittar honom i ögonen där det, det är laserfokus, det är en tävlingsmänniska Det är vinna eller försvinna liksom. det, det är bara det som spelar roll för honom Och det, det är det som gör honom så otroligt fascinerade Det här är en hardcore vinnare du pratar med det är, Eller pratar om snarare Jag tror inte att det är så många som faktiskt får Chansen att prata med honom just nu um, och um, på det sättet så är det ju um, Ganska enkelt att falla för uh, För att vara fan av Max Verstappen Jag tror att det är en av grejerna som har gjort honom uh, populär Men sen har ju han i ryggen alla Red Bull-fans som, han, han påminner ju väldigt mycket om en ung Sebastian Vettel På det sättet att uh, mm. uh, Komma in supertalangfull Och Red Bull är jätteduktiga på att plocka upp dem här också men som de har försökt också. Om vi tittar igenom de tidigare Red bull de senaste 3-4 åren bara, så har de ju matat igenom väldigt många unga, album bland annat och liksom sådär. Um, tills de har hittat rätt och, och det har de gjort i max nu, för de har ett världsmästerskap till. Och... Um, så där, jag, jag inte. vi pratade ju om det tidigare under, under året, under säsongen i podden här också Jag har inte den här uh, riktiga favoriten som jag hade Min sista favorit i Formel 1 var Nico Rosberg Vilket också gör att ja, men det blir en distans för mig till eh, Lewis Hamilton Eftersom att de var ju arke rivaler tillsammans eh, Några saker som var kul med gårdagens race var att liksom se botta sista race i Mercedes Han gjorde sin sista... Eh, sista tävling för Mercedes, ja Men han kvalade till Q3 också Vilket ger honom 100 I Q3 under Mercedes-eran Vilket är helt sanslöst mm. Och um, vi får aldrig glömma bort Att Bottas är en av uh, F1-historiens bästa du tittar på vilka resultat som man har Det är bara lite Precis. tråkigt att, att han är eh, teamkollega Med den som är bäst genom tiderna Och förlåt mig, jag kanske tr- tr- trampar på många mm. tår här Men Hamilton har fler vinster Än vad Schumacher hade Mm, um, han har fler Pol som själv hade, de har lika många Mästerskap um, Först och främst vi kan räkna mästerskap Sen så måste vi titta på de andra sakerna också Och det är just det som gör Hamilton så Vansinnigt um, Häftig att bara uh, Följa under de här åren och det, Jag tror inte Att det nya reglementet Kommer vara slutet på uh, Hamiltons chanser att kunna ta ett VM Gör mm. han det nästa år um, det, ja, jag vet inte hur k- kommer kongerna Reagera på det faktiskt
0: <laughs> ja, men det, ja, det är intressant att du säger Det är som mm. någonting som vi bör tänka på också Är att eh, Bottas är valet Som skedde Efter Nico och eh, Louis Fighten så att Bottas så också varit det självklara valet för Mercedes som har Vad ska man säga Givet en plattformen också att Louis kan använda sig av att stå på så att, det utan Bottas med hans jag ska väl säga, acceptans av sin roll i teamet så hade ju Lewis aldrig kunnat komma dit han är. Och Mercedes generellt sett så hade aldrig kunnat vunnit de här titlarna som de har tagit i teamet. Så att det, det är ett otroligt hög nivå av samarbete.
1: Men vi har ju sett det här tidigare också i FNs historien Jag menar att titta på Fettel och Webber Gjorde ett jättebra team tillsammans. Fettel var snabbare. Och en ganska garanterad förare i den kombinationen Rubens Barrichello, Mikael Schumacher Precis samma sak där mm. Och Jag tror att Det är ett enkelt sätt att lösa det Vi har en snabb förare och sen så har vi en förare Som också är snabb men Det är en viss klassskillnad Mellan oss att man vet vem man ska prioritera Då får mm. du inte den här Konkurrensen inom team, inom teamet Att du kanske håller vissa hemligheter För den andra föraren Och säger att ja, men nu ska du testa det här Och jag ska testa det här Och du vet att det den andra ska testa i snabbare Så att du mörkar eh, under passet Att bromsa kanske lite tidigare Och liksom mer eller mindre förstör för teamet I sin helhet bara för att du ska behålla din edge mm. ehm, För vi ska inte glömma bort Att F1 är ju en duell mellan teamkollegorna Det är så mm. det är Tills du kommer till den nivån att Okej det här teamet är det som ska vinna VM Och i det här läget så har vi Mercedes som betalar För att ni ska bli konstruktörsmästare Gör ett jobb Då finns det inte utrymme för Att bråka på det sättet Och jag tror att det var nog någonting som man lärde sig I Mercedes från Rosberg och Hamilton att de körde ju Av varandra på banan liksom. ja, exakt. Nog för att det var bra för Tittarantal och skapa drama att allt fokus är på Mercedes och inte på de andra bilmärkena så att säga. Mm. Men för, för teamets hälsa så tror jag att det är bra att ha en en väloljad organisation. Och då, mm. då kräver det nog att du
0: har före som kompletterar varandra istället för konkurrera med varandra. Exakt. Och Jag tror många reagerar också på Totos, Toto Wolfs agerande med senaste reser, i alla fall igår. Tidigare hans, jag ska säga, hans utåtagerande. Han har varit slagit hörlurar och skriket på radio. Det den pressen som fanns under Nico och eh, Louis året, det var ju så pass högt och, och så pass eh, tungt och djupt för Mercedes, så att, eh, jag tror absolut eh, Toto hade den här pressen på sig, men han kunde inte visa det på samma sätt, för det var inte det var ju hans problem, det var ju hans, han var orsaken till problemet också att han inte kunde hantera det, men, en orsak till att vi nu det här året, speciellt senaste racen nu i år, är att vi ser Toto Wolff agera ut som han har gjort på ett helt annat sätt. Det är för att det är ett annat team och då kan han vara mycket mer aggressiv och liksom skrika och visa sina känslor på det sättet. Så det tror jag också hänger ihop att, att, att om många nu börjar kommentera om att Toto visar sin sida just nu så har jag nog alltid haft den här sidan. Men det är första gången han kan vara så... Utåt med det för att det är ett annat team och det är på något sätt, eh, vad ska man säga, ja, det är lite mer, lite mer eh, okej okay i kulturen att visa sin aggression mot, mot en annat team än, än sin egna förare. Liksom.
1: Men hur länge har vi inte väntat på det här då? Alltså det är, ja. Mercedes har ju utåt sett varit så välpolerat och fin fasad och sådana saker så att jag tror att många där ute som... Följt Drive to Survive Och liksom är lite mer av de här nytillkomna Fansen som inte följt motorsporten Över längre tid um, Har sett Mercedes som ja, men det, det är ett ganska tråkigt team Och det är ett väl maskineri Vilket i och för sig är Men oh ja. um, Och just det här när man, när man har En processstyrd organisation Att det är steg ett, steg två, steg tre Och man levererar och levererar och levererar mm. uh, Vart är passionen någonstans Äntligen Precis. Visas det i, i kamerorna Här får vi se en Toto Som är fullkomligt vansinnig när han förlorar Och det Exakt. förklarar ju varför Mercedes har åtta som skapa i rad
0: och jag tror mycket Att vi De nya fansen idag Som har kollat på Drive to Survive Hoppar in och tänker att fast vi måste ha en ny championship För att de gamla Ursäkta ordet ruttna Mercedes har bara liksom grottat ner sig Och byggt en infrastruktur där Som vi måste bryta Låt Max bryta alltihopa. Precis på samma sätt såg man på Ferrari. Tidigare när Schumacher körde där. Och alla vill ju ha en ny champion. Så att vi har ju bara liksom Flyttat fram samma attityd. 10-15 år. Eh, bara och med de olika stall. Eh, så att vi som kanske har följt med Mercedes. Hela vägen från start. Eh, tycker fortfarande att Mercedes är de nya. De nya som fightas. liksom. Och, och liksom de the new, new kids som är bak. Medan man också kan tänka sig att. Eh, Fettel med Red Bull, det var ju också, om man började titta på den tiden så ansåg man ju att Red Bull var de som skulle bort. Liksom. Ja. De tog fyra stycken raka mästerskapstitlar. Man ansåg att Fettel bara ska bort därifrån för han är så tråkig att titta på och han bara vinna hela tiden. Så att, det var ju lite ja. innan Fettel, han, under den tiden så utvecklade ju Fettel
1: liksom sin lite skojfriska personlighet men det var ju först i Ferrari som den verkligen kom fram. Ja. Det var många som tyckte att ja, men det här är en ung liten skithunke som kör ifrån allihopa och de vann väldigt, väldigt mycket. Men det som ligger i hjärtat för mig när det kommer till Mercedes, det är i grund och botten att jag är Schumacher-fan. Vi får inte glömma bort att det är Braun GP som vi tittar på som, som det här har vuxit fram ur. Ross Braun, Schumacher byggde fundamentet till eh, det som är Mercedes GP idag.
0: Ja, sant. Det är ett gammalt anrikt stad kan man väl säga. Ska vi runda av försnacket och hoppa in på den här racet som vi såg igår och försöka ta det lite lap by lap eller liksom incident ser incident och mm, så ska snacka, snacka oss vidare fram till den sista varvet så det ska vi komma till
1: Killis och gubb, googla lite grann säg vad vi
0: tycker och tänker om saker. <laughs> Exakt. Exakt. Um, först och från starten då. Uh, mm. Lewis uh, Max för Eurospin, Lewis tar den.
1: Mm. Max det... sumpar sitt mästerskap där. Det är där han sumpar VM-titeln mer eller mindre. Det är allt jag vi ser satt... i den starten.
0: Vi satt och skrek det. Vad hände? Nu är det kört då. Det här var inte det vi trodde. För att Lewis startade ju på medium. Eller hårda. Mm. Eh, och Max startade på mjuka. Och 17 kan ha missa en start då. Men han fick det... mm. Ja, vi ju jag, jag, jag var så förvånad. Jag tänkte att nu finns det ju faktiskt en chans. Att Lewis vinner.
1: Ja, nej men det... Att sitta i, i förstappens förarstol där det, så här, det står lika, jag startar i pool jag är lite strategiskt underläge mm. eh, och den jag är mot mig är den som är bäst i den här sporten någonsin liksom. Allting måste bli perfekt för att han ska, ska kunna vinna det här och eh, det är klart att man känner den pressen, hur mycket mental träning man än har, hur mycket rutin man än har bakom sig eh, så är Lewis Hamilton så mycket mer rutinerad. Det är eh, mm. Det är jättelätent och det fick inte hända, och det var det som hände där.
0: Ja, exakt. Men sen så har vi inte långt efter det där vi har en eh, Max Verstappen som gör en av sina attacker på insidan.
1: Mm. Eh, Fantastiskt bra körningsförsök, tycker jag. <laughs> Nej, men det det är helt rätt egentligen. Han har en chans att köra om innan Lewis bygger en tillräckligt lång lucka. Och han slänger in bilen på insidan, försöker lura sig lite grann, visar sig på utsidan och hoppar in på innen, bromsar vansinnigt sent, tar sig förbi, men han lyckas ju inte ta kurvan, vilket innebär att det finns ingen plats för Hamilton att vara kvar på banan. Och jag har uttryckt min hatkärlek för... för, inte för Herman Tilke, men banorna han ritar och designar. Det här är en av dem, liksom en, en typisk asfaltsplätt som han har målat vart gränserna går, vart du får köra och inte. Hade det här varit kurva 1 på Immola så hade det varit grus där. Då hade inte Max mm. kunnat göra den här manövern förrän han du varit helt säker på att Lewis kommer klara kurvan. Mm. Och Hamilton hade sen För det som händer i efterhand är att Hamilton rätar upp drakten så rakt han kan Lägger i rätt växel och stampar gasen i botten För att uh, gå ut ur kurvan Och han uh, bär med sig flera sekunders avstånd Bak till Förstappen mm. um, Så det, det är mycket som händer Förstappen uh, gör fel uh, Jag tycker personligen att Hamilton uh, Opponerar för mycket på det här Och gör fel också uh, men det är bara mina personliga åsikter. Nu, jag har inte läst reglementet. Det är på 6000 sidor fick jag reda på idag. Ja. Nej,
0: men jag alltså, jag känner igen den här situationen. Det har ju varit några gånger i år. När eh, respektive. Jag tänker inte börja räkna på vem som har gjort det mest. men Respektive har dykt på insidan. Och eh, man har dykt så pass hårt och så pass sent. Så att den, den som har varit på utsidan inte har fått barnplats. Ehm. I min värld så är det ju fint det är okej. Okay. Jag har alltid vuxit upp med att formulett så ska man alltid ge den andra föraren en bilbredd på banan när man är i en jul mot jul fight. Gör man det inte så räknas det som en utpräjning och då kan man bli bestraffad av domarna. Så det är ju min grundupplevelse av reglerna. Men de har ju varit lite olika under året och det kommer vi kanske komma in på hur, hur reglerna har varit och domare och policies eller race directors. Om, om vi säger domare så menar vi också race Director, så vi vet. Uh, så att det, i, det, i det här fallet så när jag såg det så tänkte jag om ja, det är ju precis som de har gjort hela tiden i år. Jag antar att uh, Lewis kommer få platsen tillbaka släppt eftersom det inte fanns någon bilbredd på, in, på utsidan där Max körde så att, ja. Det skräks lite men sen så gick vi vidare Känns som
1: Rätta mig om jag har fel Men för den här situationen Om vi tittar på Paris som var innan I Saudi Deras kurva 1 där Som jag också är väldigt skeptisk till Designen på Och även utfallet Så i liknande situationer så där, Där kändes det som vi ska se om jag kommer ihåg rätt nu. Hamilton gav inte plats till Fette, nej förlåt, till, till Förstappen. Förstappen kapar banan och får bestraffning för att han kapade banan precis som Hamilton gjorde i finalen. Men efter det så... Insåg då förstappen att Okej, det är så här man dömer det här racet Och så gjorde han några vågade omkörningar på precis samma sätt Och exploaterade liksom det här sättet de hade valt att döma på Men det jag känner är att Jag känner inte igen sättet man dömde Saudi på eh, i, I finalen i Abu Dhabi mm. eh, Det förvirrar mig lite igen eh, mm. Både som eh, Amatör, FF-journalist Som vi är här i den här podden mm. men, eh, men även som läserförare Liksom mm. Ska man varje föra sammanträde, okej, okay, hur gör vi med den här regeln? Hur tänkte ni tolka det den här helgen? Liksom? Ja. Det är samma människor som sitter i, i vad heter det, i liksom. mm. eh, Det blir jättesvårt. Och, för, för det här, är, vi pratar om en regel nu. Det är en regel ja. utav alla de här som finns. Eh, och det finns massvis som man bara, men då kanske vi kan göra sån här, typ. Så här, om det blir mm. säkerhetsbil så ska vi göra så här. Det kommer vi också till alldeles strax, men äh, ja. förstår du vad jag menar, Martin?
0: Jag förstår 100% vad du menar. Så, som jag om jag har fattat saken rätt så finns det också vissa domare som man har olika varje race. Alltså det är kanske inte är samma människor som sitter där varje race. Men det är, ska ju vara samma kompetenser som är med i samma race. Så att vi ska ju inte behöva utsättas för situationen att saker tolkas olika ur regelboken. För då är ju kompetensen olika hos domarna. Och då är ju, då är ju en, tolk, en, tolk, en principiell regelbok som vi har där man får ha tolkningsutrymmen. Och tolkningsutrymmen är alltid är subjektiva. Och därför kommer vi aldrig ha ett objektivt sportsligt race. Utan det kommer bli en sub, ett subjektivt bedömningssport. Och då kan man ju börja titta på konst istället. Om man tycker om subjektiva <laughs> saker. Eh, så att, i mitt perspektiv så ska en regelbok vara stringent. Den ska k- inte kunna tolkas. I, i Helst inte kunna tolkas. Eh, det ska inte vara en principiell regelbok. Utan det ska vara en, eh, en sammanfattning om hur situationen ska avgöras. Eh, Därtill så finns det extremt lite grafiska ritningar eh, i regelboken. Jag har ju tittat en del i den. Och det finns jättelite, i eh, eh, f- min upplevelse, är, mm. grafiska liksom ritningar. Hur, hur, hur ska en omkörning köras? Få, mm. hur, mycket är, hur, mycket är, hur mycket är en bilbädd? Var är en bakomvarande bil? Var har, När har bakomvarande bil kört om? Är det när han har över 50% av sin bil upp i samma hälften av framförvarande bil? Så det finns många saker som jag tycker är lite elodiga. Och det gör ju att vi fans tyvärr drabbas. Vi vet ju inte riktigt hur saker kommer ske. Vi märkte det väldigt tidigt i år att vi hade Red Bull-fans som var väldigt kritiska på uh, Race Director Massie eller alla domare. Mm. Um, och I alla fall jag som var lite så här, ja fan vad konstigt, uh, det hamnade inte riktigt i mitt knä för att jag tänkte ju <laughs> att ja, men det var ju kul för Lewis fick en fördel den här gången av domarna så att vi hoppas att det blir jämnt i slutändan. Mm, mm, Får problemet i sin knä så börjar man gräva i det. Och jag tror det är det vi har tvingats göra nu som fans. Börjar gräva i vad baseras i sporten på. Och det är det som blir tråkigt på något sätt. Att man öppnar den här Pandoras box. Och så börjar vi fundera på. Hur bedöms den här sporten som vi tittar på. Är det racing på banan då? Mm. Eller är det en domare som tittar på situationer och avgör vem som kan vinna? Och det här är... Det är,
1: jag är helt med dig där och det är... Jag höll på att skriva massa dumma saker Som vanligt när man är så här upprörd Och kanske trampar på lite ömma tår Men jag säger det här istället Jag vill inte att Formel 1 ska utvecklas Till det vi ser i fotbollen Där du kastar dig i filmar För att du ska få ett fast läge Där du har en fast situation För att du har ett statistiskt övertag Vid en frispark Det är inte domarna som ska avgöra vem som vinner ett race Och det, är, det finns otroligt många tysta regler Som man vid sidan av banan kommer överens om Regel, Regelverket säger det här och här Men vi kommer överens mm. med varandra att vi, håller, vi kapar inte Curbsen så här mycket i den här kurvan och så, så håller vi oss till det Och är det någon som inte gör det, Ja, men då kan man köra fult mot den på banan nästa gång För den följer inte vad vi har kommit överens om eh, Det finns alltid luckor i regelverk, det finns alltid öppningar i dem Och det är någonting som jag avskyr i våran sport Det är när man försöker avgöra ett mästerskap i domartornet Det är inte där det ska avgöras Det ska finnas Exakt. ett fundament för oss att kunna utföra sporten Så att den som kommer först i mål är också den som vinner racet Mm. Um, och, du, och det här är också därför är det också viktigt med att ha eh, domare live så att säga som, som skickar ut. Ah, men du får en drive thru för den här stopp och gå 20 sekunder eh, för du har brutit mm. mot den här och här och här regeln så att säga. Um, släpp tillbaka den här platsen för du tjänade den o- o- otillgängligt otidgänglig. Liksom. Um, mm. Och, och så, så kommer ju också den här definitionen. Vadå, vad är släppa tillbaka platsen? Ja, men, ska jag ge personen en, den andra föraren då en en chans att köra om, ska jag släppa av på gasen så att jag tappar 4-5 bil, billängder på den också eh, det är ju det där som blir så, så knepigt med eh, just bestraffningar, men, men det jag aldrig tänker lämna det att racing ska avgöras på banan, först till den rutiga flaggan, det är den som vinner eh, och, och sen är det egentligen det, det är dels upp till regelverket, men det är också faktiskt upp till förarna och teamen att se till att, ja men vi kanske inte ska lämna en protest på det här för att det är en petit sak. Det är osportsligt att lämna protester på vissa saker. Men sen så under hela den här säsongen så... Börjar jag bli väldigt förvirrad på eh, Vad Formel 1 är till exempel Situationen på Monsa där det delades ut Bestraffningar, det tycker jag var jättekonstigt Gjort överhuvudtaget för att i min mening Så är det en racing incident Det är svårt att ta en kurva i närmare 300 km i timmen, inte för kurva 1 I och för sig men du, du går ju från den farten När du ska bromsa in och ta kurvan så att säga och, och sen även då När vi får sitta och titta på ett race på Saudi Till exempel där bilarna tränger av varandra Och banan för att ah, men det är tillåtet enligt reglementet Ehm Ingen, F1 förtjänar bättre än så tycker jag ja, alltså, som alltså, sport. det är, är med digniteten så där.
0: Det är ju toppet på Isberg Vi snackar om f är ju liksom The pinnacle of sports Och då ska det inte finnas den här osäkerheten Varken för oss fans, för teamen För eller för någon um, Vi kanske ska in på incidenten Och förklara kring hur, hur vi, hur, Vad som hände då uh, lite, Och lite upp till incidenten uh, du tänker vi... på den
1: i, i slutändan där när det
0: kastades ut en säkerhetsbil och, och sådär, eller? Exakt, precis. Mm. Ska vi snacka upp till den situationen för vi skulle kunna, lite för att eh, berätta hur, hur det här skedde eller vad som hände lite innan det och vad som skedde. Jo. Eh, Lewis Hamilton eh, lyckas i alla fall köra sitt race. Och han eh, stannar kvar på hårda. Och kör de hårda eh, däcken hela vägen. Eh, visar sig. Eh, Lewis Hamilton eh, har så pass bra tempo. Sen ligger ungefär någonstans mellan 15 sekunder till 11 sekunder framför Verstappen. Och Verstappen ligger två eh, i stort sett hela racet. Eh, lite incidenter med Kimi. Lite andra... Eh, eh, lite andra... Bilar som pajar och sånt där. Men de kastas runt så det blir, ingen, en, det blir en röd flagg. Någon gul flagg. Eh, någonting händer. Men det blir ingenting stort för eh, Latifi-smäller. Så Nikolas Latifi-smäller. Nu är ungefär 6 eller 7 varv kvar om jag minns rätt. I alla fall. Det var en, en, ett visst antal varv som Nikolas Latifi-smäller. Eh, han kör in så pass hårt. Så att, eh, han står på ett dåligt ställe också. Han kör in så pass hårt så att han inte kan köra ut själv. Utan man måste ta ut en bärningsbil för att få bort honom. Det gör att alla vet att det kommer komma ut en virtual safety car eller en safety car. Eh, om jag minns rätt så hade vi en virtual safety car en stund på den, den incidenten. eller så var det safety car direkt. Spelar ingen roll. Mm. Eh, safety car kommer i alla fall ut. Eh, och innan safety car kom ut så har ju eh, förarna. Alltså innan safety car kom ut och innan incidenten så har eh, förarna börjat varva de andra förarna. Så att. Eh, Lewis Hamilton har börjat varva gänget och han har lyckats eh, köra om då fyra stycken av de här långsammaste. Eh, så att han ligger då alltså eh, först, eh, absolut först ligger Safety Car, sen kommer Lewis Hamilton, sen har vi tre eller fyra förare. Och sen efter det så ligger Max Verstappen. Då kommer Safety Car ut, smack. Och eh, tempot bromsas så man kör efter Safety, safety Car. Eh, Race Direction går ut och säger att eh, för normalt sett. Uh, enligt praxis så brukar ju Race Direction gå ut och säga att ni som ligger mitt i klungan här, ni kan anläppa själva så att de, pers- de förarna som låg- 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 ligger mellan Lewis, Etan och Max som är femma någonting, de bilarna kunde anlappa sig själva så de uh, sa de fick köra om safety car och köra in bakom alla andra så att de ligger sist där de ska ligga. Men mitt i det här beslutet när de här förarna har kört om. Så går Race Direction ut och ändrar sig. Och säger att. Eh, eh, för nej, förlåt. Först säger man att man inte får köra om. Att man ska ligga där man ligger. Men sen så går Race Direction ut och ändrar sig. Och säger jo ni får visst köra om. Eh, och det gör att eh, Max Verstappen hamnar precis bakom Lewis Hamilton. Och behöver där, därmed inte. Göra de här omkörningarna i race pace. Som Lewis Hamilton har gjort i race pace. Så att Max Verstappen får kan man säga gratis uppkörning. Så att han lägger precis bakom eh, Lewis Hamilton. Um, därtill så har man också tidigare i innan racet. Har, man under, har haft ett racemöte där man säger att. Vi ska alltid försöka avsluta racet under grön flagg. Uh, ja, till så mycket som möjligt vi möjligt, bara kan. Det tog Michael Masi väldigt hårt fasta på så att när eh, Lewis Hamilton ligger ett bakom race, eh, Safety Car så ligger Max Verstappen två bakom Safety Car och de ligger ju Fightas liksom med centimeter eh, precis bredvid varandra. Och då släpper Michael Masi Safety Car vilket gör att eh, ja, Max Verstappen i det här skedet har hunnit få, få på ett bättre däck, ett par bättre däck. Så att han har ju mjuka däck och Lewis Hamilton blir med sin 44, gamla, 44 varv gamla hard. Så situationen blir ju då liksom att, att eh, Race Direction har gjort så att situationen är till en fördel för Max Verstappen. Och han kan därmed eh, ja, fightas på sista varvet och eh, han kör om eh, Lewis Hamilton typ 3-4 kurvor innan, innan målgång och tar mästerskapstiteln i stora drag, det är väl det som, som händer jag har säkert glömt detaljer, så ni får säkert rätta mig um, så det är den här situationen som gör att alla har ällat upp sig och pratat om det här och, och börjat diskutera om domarkåren istället för att man har pratat om själva racet mm. um, självklart överklagades det här av Mercedes, Mercedes, för de ansåg att man har um, brutit en eller två stycken sport, uh, sportregler Um, en regel som stipulerar att. Uh, uh, any, det finns i regeln, om jag, om jag minns alltihopa rätt, så finns det i regeln skrivet att any cars uh, may unlap. Om race direction går ut och säger att you may unlap yourself. Och yes. så står det också uh, i en annan del av regeln, på en annan, annan, annan uh, se- sektion, att uh, om race direction går ut och säger att du. Ni ska inte anlappa er själva för att det är osäkert. Då kan, det också, då kan de också gå ut och säga det. Så att regeln eller de två reglerna kan användas av race direction. Så som man känner att man själv vill. För att hålla eh, racet safe. Det vill säga hålla alla på kant. Rör det inte. Eller okej, okay, kör om varandra så att ni kan hamna i rätt, rätt ordning. Eh, på grund av säkerheten. Michael Masi fick då... Eh, eh, vad ska man säga situationen framför sig att nu är faktiskt Nikolas Latifis bil borta och vi kan släppa upp fältet. Och då gör han det med den så att säga, helt ändrade situationen att Max Verstappen ligger med nya däck precis bakom bakom Lewis. I min värld så har då Max Verstappen haft en väldigt tur. Dels för att det tajmades så in på sista metrarna att Race Direction faktiskt kunde ta bort Safety Car. Och samtidigt så har de använt och tolkat reglerna på ett sätt som man mig vetligen aldrig har gjort förut under ett race att man låter eh, typ fyra av sju bilar försvinna så att ettan och två kan racea. för det var ju fem stycken bilar kvar som inte fick anlappa sig själva så att race direction gick ut och plockade bort den här, det här hotet som fanns mellan Lewis och Max indirekt så var det ju så och därför att det ju Race Direction som, som, vad ska man säga, ändrade race-situationen på banan. Ja, nu har du att det klart. Jag har en kommentar att <laughs> ja, Du beskriver situationen ganska bra i
1: att i liksom, återberätta vad som faktiskt hände. Och det Race Director, Race Control, följde inte reglementet. Det går inte att försvara Det är jättesvårt att försvara det Men det är Race Directors som bestämmer Allting på banan på plats um, Och det är, det är det här som Det här det blir problematiskt um, Alla kan göra fel på jobbet uh, mm. Och uh, kan vi säga att Under den här säsongen så har ju Radiokommunikationen med domatonet Gått varmare än vad jag har Varit med om Väldigt väldigt många i FF-säsongen. Mm. Eh, att man pratar om och försöker påverka situationer och, och sådär. Eh, när man har en eh, assignerad person som är sakkunnig på reglementet som kontaktar och pratar med domarkåren. Eh, vilket vi man måste göra om man lägger ner flera miljarder på drivet FF-team. Eh, det är inte någon konstighet med det. Eh, så. Men. Eh, Just den här situationen när man gör det vi i Amerikas förenta stater kallar för en wave around, att man skickar runt de varvade bilarna, så är det ju så att du skickar runt alla varvade bilar, inte bara några. Annars är det ju ganska sportsligt orättvist mot de som faktiskt får ligga kvar bakom
0: säkerhetsbilen. Exakt. Men för Det var... Det var ju så, Christian Horne gick ut och skrev på Michael Masi att Let them race, this is what we've been talking about. det jag skrek inte, förlåt. Men han, han sa det med min This is what we've been talking about, let them race. Och han sa, jag tror en eller två meddelandet. Så Michael Masi, som är en vanlig person. Nu är det klart att han blir påverkad av det här. Så tittar han på, vad mm. kan han göra? För det är faktiskt det vi har sagt. Jo, han använt en regel som just nu säger att de inte ska köra om. De ska hålla sig där. Och det är en massa bilar mellan Max och Lewis. Okej. Okay. Mm. Eh, och sen så kommer han på att, ja men fan, det är ju... Nu kan vi ju faktiskt skapa en, en race-situation i sista varven. Så han använder en annan regel för att släppa förbi de här. Och liksom skapa då en race-situation. Och det är då Toto Wolff går ut på radion. Så båda teamcheferna har ju skrikit på honom. Men Toto skrek mer. Så, han skriker ju. Mickey, Mickey. Han what? ja, skrek någonting väldigt högt. Och, så att båda teamcheferna har ju påverkats av Michael Masi. Och de har ju... Ja, alla påverkat varandra fram och tillbaka. Men mm. det är klart, det... Det,
1: är, det är det här det kommer till politik i FET och nu blir det framför ögonen på allihopa och eh... Det är tack vare den nya ägaren av fett att vi får se det här och det ska vi vara väldigt glada för. Så vi kanske inte ska hänga ja. varumärket vi älskar men mm-hmm. det är såklart att det blir en väldigt stressfull situation. Att under hela säsongen så har man haft det här, det är en tävling som avgör allt och alla har pratat om det här. att ja, men Det här, kommer, här tävlingen kommer avgöras i domartornet och sen så blir det verkligen en otroligt grötig situation i slutet av racet. Mm. Uh, och, men, men det jag går tillbaka till Och funderar på mestadels Det är så här, när använder man röda flaggan I formel 1 För att Latifis krasch Där står han med alla fyra hjulen på banan Och han tar upp ungefär 60% Av banans bredd Det mm. för mig är tillräckligt mm. För att skicka ut röda i synnerhet, I synnerhet när du har 5-6 varor kvar av racet och du har bestämt att ah, men vi ska rejsa om det för att skicka ut röda flaggan, då har du också som, som domarkår tid att bli bearbetad av all politik och du kan förlänga liksom i efterhand för att du måste reda ut all kommunikation som går fram och tillbaka, eh, köp dig tid i det läget, mm. eh, det hade varit eh, min go-to mer eller mindre. Eh, ja. Finns inte ett tv-bolag i världen som skulle byta för att nej men nu är ju tiden slut här eh, när man har en historisk FF-final framför nej, sig.
0: Precis.
1: Eh, så det... Eh, men det, det, hade, det hade väl i och för sig varit min go-to om det hade funnits stöd för det reglementet. Men nu är inte jag domare utan jag kör bil. Det är vad jag gör.
0: Mm. <laughs> nej jag kan bara tycka som en tycker och jag... jag... Jag kan faktiskt ha åsikter om Massi. Det kan jag ha. Jag får ha det. Och jag tycker faktiskt att han ska vara så pass kompetent. Jag har försökt kolla på hans kompetens efter det såklart. Det var inte speciellt långt i mina ögon. Men Hur många är det som har All... vunnit? <laughs> 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 jag tycker att det är en totalt
1: relevant fråga. Alltså det är så här, ja, ähm, ja. Titta på, på domarkåren i NASCAR. Titta på domarkåren i, i IndyCar. Mm. Du kommer hitta gamla proffs där. Och det finns en ja, anledning så... till det.
0: Ja, exakt. Nej, men i så, så har han inte äh, kört. Han har dömt formel i någon form och äh, annan typ av racing. Men hans, hans historia i F1 kom, ju, kom in när äh, Charlie Whiting dog. Han dog mm. Charlie dog i våras som jag minns rätt. Äh, så yes. hans erfarenhet är extremt tunn jämfört med vad man bör kräva i speciellt en sån här år. Äh, men i alla fall... Ähm, Massy har, uh, har inte haft den kompetensen som jag tycker man ska begära i det här läget. Um, för jag, jag, jag anser att han ska ha sånt på kompetens, att han tänker på röd flagba, flaggan i den här situationen. Jag vet att det är en nackdel för, uh, för en för, förare, mer eller mindre, men det hade i mitt tycke varit den minsta nackdelen för båda två. Och Vi hade faktiskt fått se en Fair Racing, de sista varven. Och mm. jag tycker faktiskt att det är fair att Max Verstappen ska ligga två då. För att han har inte kommit närmare än typ 11 sekunder. De senaste 20-varven på Hamilton. Så Hamilton, mm. det kom, jag tror vi kommer sammanfatta det här också. Jag gör lite jag gör jinx på det här. Men, eh, Hamilton var mer värd att vinna i racet. Det var det som i, i alla fall jag pratade om igår. Eh, men Max Verstappen är likvärdig eh, i Anyways. Eh, så att i min värld så hade det varit mer fair och bett alla, gå in på röda nu kör vi sista 6-5 varven på röda, ni får racea precis som där. är och det är, ja, sorry, men det här hände på grund av Latifi Så att, ja, det hade i mitt tycke varit bättre med en röd bagga.
1: Vi ska ju inte kanske vara hårda mot Latifi heller för han, vi lite bakgrunder han var i en kamp med äh, Mick Schumacher, det var kontakt mellan bilarna och äh, Tittar man på reprisen så ser det ut som, i alla fall i mina ögon, att det är lite väl mycket kammervinkel på vänster bakhjul. Så allting var nog inte riktigt helt efter den kontakten som de gjorde och därför satt han i muren. Mm. Um, och det är klart att man rejsar tufft sista varven. Och det är inte bara en duell mellan de som ska vinna mästerskapet, det är en hel säsong som ska avgöras. Liksom. Det är fler som jobbar där ute. Men, men jag är inne på din linje Så har man bestämt sig för att man ska resa um, Överväg röda flaggan Och um, som mm. sagt Jag får läsa på i reglementet och se om jag har helt fel Med det Men när ska du annars använda den Den finns till för att um, Du ska garantera förarnas säkerhet På banan Och det är inte jag som säger det utan det var den som lärde mig uh, Gick igenom min licenskurs På din Knutstorp för många Många år sedan mm. um, men betydelsen för den flaggan kanske har förändrat sig och det är klart att man alltid ska hålla och vara försiktig med just den. Men där mm. ser vi å- återigen liksom en, en kulturskillnad som finns. Så jag tycker också att det, det är rätt intressant att man från Fias håll eh, har så mycket friheter i sina reglementen och det är då inte bara just 1 men i allmänhet så ger man tävlingsledningen ganska mycket spelrum på att tolka situationer och döma situationer och på många sätt så kan det faktiskt bli bra för att är reglementet skrivet fel då kan domarna vara helt uppåt väggarna egentligen och man ger väldigt mycket tyngd i att faktiskt få vara tävlingsledare och få vara domare och Även om det kanske blir lite förörjande för förarna och teamen emellanåt.
0: Ja, men det är exakt. Men där har, man, har man riktigt bra domare, jag, jag, jag har ju kollat på det för ett länge. Och jag har aldrig minst att det har varit någonsin en så här under det här. Jämfört med det här året när Masi har suttit. Så har det aldrig varit så här stora diskussioner om, om domarna som har kommit. Från, från när Charlie Whiting fanns. Aldrig. Det, var, det kom en dom. Och så blev man lite förvånad över den ibland och bara, okej. Okay. Det kanske var för min okunskap, brukar man inte, där man säger okej. Okay. Men det var liksom ingen snack om det efteråt. Det har inte, inte blivit ifrågasatt. Men det har ju Red Bull-fans och Red Bull-teamet och även Mersha-fans och Mersha-teamet ifrågasatt. Så att, ja, det... Vi måste ha en, ha en vad ska man säga... En konstant eh, dömande domarkår i alla fall, så att det, det, jag tycker det är superviktigt och jag hoppas att de verkligen utvärderar det här. Och jag vill spinna vidare på det som har hänt. I Mercedes har ju överklagat, eh, yes. de överklagade på två punkter eh, igår kväll. Båda två punkterna fick eh, ne- nekande, ingen, ingen av punkterna vann i, 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 eh, i forumet där på plats igår. Eh, men den internationella motorsportskommittén, om jag har fattat att de heter så, mm. kommer kunna ta caset vidare om Mercedes yes. väljer inte överklaga. Ja ja ja. Jag eh, tycker Mercedes ska fortsätta driva saken, eh, men jag tycker också att de ska avsäga sig eventuella konsekvenser till att de ska få mästerskapstiteln om utfallet blir så att Mercedes har rätt. Eh, jag tycker att det här ska utredas Så det är väl ofta så med någon typ av regelförening att det är någon som måste driva saken för att det har hänt någonting med regelverket som, som bör ifrågasättas. Det är superviktigt upp... för sporten. Det är, um... Exakt. Det är sjukt viktigt för sporten. Jag tycker Marsha gör en case för alla här och att vi måste Absolutely. reda ut om en race director kan mm. ändra cars may overtake eller cars may not overtake. Mm. För då kan man ju faktiskt justera raceutfallet som det blir igår. Ehm. Um, så att jag tycker man ska skriva det, man ska få svaret på den här, eh, på den här regel, regeln. man ska få en regelförändring och den ska bli tydligare att så fort om race direction har gått ut med ett beslut eh, att cars med overtake, då får man inte ändra det under den här safety car perioden, utan det måste man hålla sig, man kan inte ändra sitt beslut under en safety car period fram och tillbaka för då blir, då blir det avgjort från domarkåren. Um, så ja, nej men det tycker jag de ska driva. Jag tycker det ska bli en förtydligare på reglerna. Och eh, jag hoppas verkligen till att inte det leder till att Mercedes tar eh, mästerskaps Eller Lewis tar mästerskaps Ja
1: men då får vi det här. Eh, den här situationen där, vi, där ett mästerskap avgörs efter själva målgången i sig. Ehm, och, och det blir ju en dialog om vad som är sportsligt korrekt och inte. Ehm, och det är klart att vi måste driva den konversationen också och se så här står det i reglerna, har reglerna efterföljts? Nej Men, Och när de inte har gjort det då måste man titta på dem Men för att gå tillbaka till liksom riset i sin helhet Så mm. jag hävdar ju att det var ingen som, som varit världsmästare i helgen Utan det är ju bara resultatet av hela säsongen mm. Hade inte Förstappen fått punktering i Baku hade inte Hamilton dammat av banan av sig själv på Imola mm. Då hade allting sett väldigt, väldigt annorlunda ut Och det här seriesystemet är uppbyggt på det här sättet Att eh, du kan vinna ett mästerskap innan det, det är klart Du lägger ihop poängen över hela säsongen Nu har vi fått någon form av slutspelscenario här Vilket jag tycker är helt fantastiskt mm. Att du måste leverera precis just här Precis just ikväll, precis när det gäller um, Mm men det, det är bara jag som, som tycker så, det är inte bara jag men det är ett fåtal som tycker att det, det är okej inom motorsport att ha det så De flesta vill ha att man samlar poäng över en hel säsong så att det är liksom consistency eh, som avgör mm. om du är mästare eller inte Men tittar vi på Racet skull, det var Hamiltons eh, i, i, i påsen hela för, vägen från starten Han startade två, han låg ett inne i första kurvan, han gjorde precis allting rätt och Max gjorde inte det Mm. Um, och, så, och det är väl lite därför som jag känner Så här att Ja, jag hejar på Max Men Max fick det här rejset Av andra skäl Än hur han resade just
0: den dagen Exakt Håller verkligen med Lewis Hamilton var bättre förare igår Han var snabbare, Max kom inte fatt fatta honom uh, Red Bull hade en sämre bil uh, Han uh, Han kämpade Men han hade tur, eh, både tur i att Latifi kraschade i rätt tidsekvens, och eh, tur i att domarkåren eh, tyckte lite som, att, som han tyckte, och det blev ett sånt utfall. Eh, kan man vinna ett race på tur? Absolut. Max gjorde det igår och han är värdig mästerskapstitelärvare eh, mästerskapstitel, eh, kan man säga. Eh, så att all heder åt honom och, och heder till det teamet och det hur de har pressat Mercedes mot Strupen hela det här året. Mm. Men just igår var Lewis Hamilton egentligen den personen som skulle ha vunnit racet. För han var snabbare, han var bättre, han, var bättre om, om, han höll sina omkörningar. Ja, det, och det så kan det gå. Så kan det avgöras de sista 5-6 varven. Det är, liksom, det är racing vi är, har, och det är bara att suga upp det och tänka att. Det kommer ett nytt år och att bara hoppas på att de här två kombatanterna stannar kvar nästa år. De har varit, jag tycker faktiskt båda två har varit lite, lite flödande i svaren när det gäller 2022. Så att mm. jag, jag hade inte förvånat mig om båda två har på något sätt i, i på hållhaken att ja, men jag kan faktiskt lägga av om jag vill det. Och jag tänker inte faktiskt gå ut och säga att jag ska köra 2022. Mm. Men... Oh. Ja, men race till sin helhet, det är nog det, för mig det bästa racet jag har sett faktiskt. Och också på grund av den stämningen vi lyckades upp igår år på, mm. på Larrys med 130 plus pers. Och så sjukt, jag tycker inte, <laughs> alltid har man tittat själv hemma. Jaha, och så börjar det man under pandemin se... nu. Exakt, och så börjar man se folk, och så börjar man se folk som skriker lika mycket som en själv när man sitter hemma. Och du var ju så... Det var ju så konstigt, konstigt att så det var nästan som att man kom till sina alkoholistvänner och bara, ja hej, jag är också, hej jag heter Martin, jag kollar också på man. <laughs> men Det var ju sjuk igenkänningsfaktor, det var ju så jäkla kul att höra taket lyftas och de på Larry sa att vi var väl varmt välkomna tillbaka nästa år och, och de tyckte vi hade skött oss. Så hela stämningen, hela racet var ju så här, eh, någonting som man verkligen kommer tänka på i eh, många år. Ja, nej, men verkligen.
1: verkligen. Alltså det, det var ett historiskt race och eh, vi var några av de lyckliga som fick uppleva det på ett bra ställe. Det var några som var faktiskt på plats på, på racet, En hel del svenska där nere. Eh, och, eh, mycket av mig sjuka till dem, men jag hade en riktigt bra kväll igår också. Men just det här att jag, jag tror att Sverige behöver det här också. Vi behöver ha fler eh, ansamlingar där och vi, vi faktiskt visar eh, fler att. Häftet är coolt. Motorsport är, är vårt intresse. Ehm, läktarna står ju tomma på de nationella tävlingarna i Sverige på många ställen. Ehm, mm. Vet inte riktigt hur tittarsiffrorna också där har varit nu under det senaste året så jag kanske inte ska tala allt för illa om det. Men... Ehm, Just det här när jag generellt sett har kommit in på O'Leary så bara, ah, men jag skulle vilja kolla på F1 eller jag skulle vilja kolla på rallycross-VM, det går jättebra för Kristoffersson just nu och bara, nej alltså det, det är ingen som vill titta på det. Jag vill se Kristoffersson <laughs> ta vm guld. <laughs> jag vet inte, kan du sätta en av de här 60 TV-apparaterna på det hela? <laughs> Det är inte vad jag vill bemötas med För det har jag blivit bemöta på just Oleris Så otroligt många gånger Och det ska de faktiskt roastas för <laughs> eh, När en enskild person som tycker att fotboll är roligare Så att han ska ha det på alla tv-kanaler liksom. eh, mm. Vi finns där ute Vi är ganska många Och vi är ganska trevliga också Vi som är motsportfans.
0: Exakt, jag tycker det märktes igår men jag såg folk som man aldrig har träffat förut och bara, Tjena, tjena, det är kul att se er. Så att och det är jäkligt kul med folk som tar på sig sina teamtröjor och alltihopa. Så det var ju... Nej, men verkligen, vi, vi gör ju det här mycket för Sveriges racing. Alltså Sveriges racingkultur. Alltså Facebookgruppen, mm. podcasten. Och se vad som händer under 2022. Kanske blir fler medier, fler saker som händer. Men vi gör det här för att racingkulturen ska kunna växa. Och den, den har ju varit lite upp och Dalarna nu. Ner.
1: Bero på. Jag, jag, tycker inte att, alltså, det, jag tycker att den har förflyttat sig eh, sedan början av 2000-talet. För i början av 2000-talet var det mycket touringcar racing, då var man på STCC och kollade på eh, Ekström och, och den generationen liksom, komma fram eh, och... Idag så kanske det mer blir att man går och kollar på lite Speedway någon gång, eh, på, åker upp till Höljes och tittar på VM där, åker till Svenska Rallyt så det blir väldigt mycket mer olika och sen så följer man det hemma hemmaifrån. Men det jag känner idag, jag har aldrig känt så många stockholmare vara fans av f som de senaste fyra åren det, Där tycker jag att man uh, har gjort det fantastiskt ifrån, Framförallt Netflix-håll För att jag tror att det är därifrån ni kommer Ni har inte bara så, bestämt er för att besköpa via har motor och uh, tittat på Janne Blomqvist um, mm. Det är inte Verdeheims men... fel S- Sorry Björn, du, du gör ett jättebra jobb Och jag har skrivit <laughs> till honom så många gånger också um, mm. Men de här små förändringarna som har skett runt omkring um, mm. Och um, men framförallt så väcker det här frågor för mig Martin, var tittar vi på premiären
0: någonstans? <laughs> det ska vi antagligen göra på samma plats, eh, exakt i tiden vet jag inte men det är mars någon gång eh, Men 97 dagar från nu, eh, såg jag på Janne blomkrists Instagram, kanske också ska jag räkna. <laughs> Men det, absolut, vi ska kolla på samma ställe, eh, läktaren har ju bara 72-73 platser, kommer vi säkert fylla den om du vill så pass stort tryck på eventet så kanske vi får hitta en eget ställe. Det handlar lite om att folk ska köpa biljetten i tid. Så att vi har råd att garantera utgiften för lokalen. Men absolut ska vi se och kolla på, på första racet. För det kommer bli som galen laddning med de här nya bilarna också. Det är, det är ingen ett historiskt race till. Det är ett historiskt race till. Det kommer ju världens största förändringar vi någonsin har gått igenom i regelverket. Och det är ju så... Jäkla kul att se. Och också de här seniora förarna. Som Alonso och Vette som stannar i racing. Eh, med, med det sagt. med Apropå de seniora. Så ska vi göra hatten av för Kimmys prestationer. Och alla hans år i, i Formel 1. Eh, väldigt ledsamt att se. Jag blev väldigt väldigt ledsen. När jag ser att hans bil inte går i mål. Sista racet.
1: Det är väldigt väldigt an- stor antiklimax. Liksom, att få, få bryta sitt sista race. Men det är... Vilken karriär han har haft och vad han har betydit för motorsport i Norden framförallt För att jag menar det är många som relaterar till våra grannar på andra sidan Östersjön liksom. Och Kimi har haft ett enormt starkt stöd från Sverige från start egentligen Det, mm. det var Rosberg och sen så var det Häckinen och sen så var det Reikinen liksom. mm. Och
0: det känns inte som att Bottas har fått samma stöd riktigt Nej, nej, nej för de som är lite nya nu och kanske inte kollar på F1 så länge så varför vi pratar så mycket om Kimi Raikkonen är väl, i mitt sätt att uttrycka, det finns eh, ganska mycket fördomar om racingförare generellt, alltså gamla en racingförare. Det betyder att man eh, festar hårt och kör hårt och eh, är cool som en iskub. Eh, så jag tror... <laughs> I mitt perspektiv så är det två personer genom historien som har gett den här coola identiteten till att man festar och man är raceförare. Det är James Hunt och det är Kimi Räkenen. De två personerna har levt den här livsstilen som har fördomar om raceförare. Kimi Räikkönen för övrigt är en person som läser hans bok. Den är fenomenal. Han började prata när han var sju så han har alltid varit väldigt fåordig. Så... Genom sin karriär i Formel 1 så har han alltid varit det. Och han har haft en ganska tillbakadragen attityd mot och att hatat intervjuer. Och det har ju spelat av sig att han har blivit ännu med den här personen som är cool och bara säger ett ord och sen går han vidare. Eh, citat som han har absolut inte har tänkt att han ska säga. Men han, han säger bara sånt för att han, han har bara de orden att säga. Så han har inte så många ord. Eh, han gillar inte att ljuga. Så om någon har frågat om han var upptagen så säger att han var att bajsa. Mm. Uh, han säger att det var han som var full. Och et, 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 et. Så att hela den här karaktären som har skapat identiteten av en raceförare är bland annat Kimi Reikinen. I, i, I mina ögon i alla fall. Uh, så att han har alltid varit en, en fast punkt i Formel Han har kört två karriärer i Formel 1. Han har slutat köra rally mittemellan. Han har alltid varit den som har liksom varit backbone Kimmy är med på startkriden, Då är det liksom ett, en Formel 1 startkrid <laughs> Han har
1: ju varit med så vansinnigt länge också Det är en av de där som jag följde när jag var liten liksom. och Nu finns mm. han inte riktigt kvar i startfältet längre och, Det är ju skönt att vi har kvar Alonso i alla fall och Fettel kom in mycket senare Mm. Så det är I men fantastisk karriär, fantastisk personer liksom Och eh, det, är, det är väl dags för honom att kliva av och låta någon annan komma fram, så är det ju och, ja, som sagt, jag som är eh, mång, mångårigt fan har ju svårt att, att finna nya eh, favoriter så att säga Och det blir lättare för mig att göra det när de gamla som man känner igen kliver av. Så är
0: det. Det Det finns några personer som är ganska nya. Som verkar ha snappat upp de nya fansens intresse. Norris är en person som har många följare och fans som hänger med. Det är bra att finnas på Twitch. Det är bra att finnas på Twitch, det är det. Och på det så ska jag väl marknadsföra oss lite och säga vad som hände på torsdag. Ja, då ska du bli min kollega i Svenska e Det ska jag. Jag är, på, nej, nej, jag är på äran att vara med, Nej, äran med.
1: Tillsammans med Re- Rebecca Bjurgård så ska vi kommentera finalen i Svenska e Innan de tar jullov ähm, äh, det, det ska bli riktigt roligt att få kommentera med dig Det är något någonting som, som jag har gjort över en, en längre tid nu äh, Den här hösten har varit helt galen Jag gjorde min sjuttonde äh, livesändning nu äh, Under SM-finalen här för några veckor sedan och det, äh, Just då i virtuell bilsport Det har bara varit studiosändningar egentligen Men det sitter man och räknar på det ja, men Om jag har gjort 70 stycken äh, livesändningar Det som har kommenterat STCC 10 år mm. <laughs> det är När det kommer till liksom, äh, Antalet race och sådär Så, där. så att det, äh, det är fantastiskt Och det har varit väldigt, väldigt roligt Att och få prova på den delen utav, äh, av branschen Och du tänkte jag att ja, men nu är det dags för dig Martin Nu ska du få äh, sitta här med en mikrofon mot, mot munnen Och äh, prata väldigt fort och säga väldigt många fel saker På väldigt kort tid
0: Ja, ah, herregud vad fjälldagar det kommer bli. Men det är kanske det som är halva nöjet på, eh, på torsdag. streaming på Twitch och kolla med mig och göra bort mig. Eh, det kan vara jättekul. Eh,
1: www.twitch.tv slash svenskeracing kommer ni hitta oss där. Torsdag klockan åtta.
0: Underbart. Jag tycker ni ska faktiskt kolla in det. Det är jäkligt kul sport och speciellt när vi har sådana... Eh, jag tycker det är superkul att ha de här unga och seniora förarna runt om i Sverige som kopplar upp så kör live. Vi får ju se liveintervjuer med de som är med och kör precis efter de har kört racen. Så att det kommer ju bli liksom interaktion direkt med förarna och vi kommer ju följa så mycket som möjligt. Du kan där bättre än mig. Vi kommer följa racet så mycket som möjligt och vi kommer följa det länge också. Så att det är, man kan ju bara hoppa in tio minuter och kolla hur läget är.
1: Precis och vi kommer vara i interaktion med er också så skriver ni i chatten kommer vi se det och vi kommer kunna svara på frågorna under tiden eh, som det pågår så att säga. Eh, så det, nej, men det ska bli riktigt riktigt spännande att se eh, avslutningen. Det har varit en duell egentligen. Just nu så är det en duell mellan teamkollegorna Alexander Arilsson och Linus Broström. Eh, de två eh, behöver göra topp 10 då för att ta hem också för Force e-sport som de tävlar för. Ett team som jag lämnade över faktiskt för någon timme sedan i händerna på en ny sportchef Så att jag har passiv bakgrund och sätter min, mitt namn på det så att säga att det här är racing. Fresh um... news! Mm? Fresh Arm. news! Straight <laughs> out! Och, um, nej, men det, det e-sportlaget är en del av det som jag har engagerat mig i Svenska Racing ligan också. Um, jag försökte bygga upp den tillsammans med esen Studio. då Framförallt Johan Grape och uh, Christer Körnbeck um, mm. som har gjort Jättefina saker för att eh, motorsporten ska kunna leva även i den virtuella världen. Då, så att säga.
0: Ja. Nej, men det är sjukt. Kul. Eh, Svensk e-racing kommer vi köra på torsdag. Och mm. eh, eh, det är ju det som eh, man kan följa. Eftersom 1 är slut nu så ska vi kanske nämna lite, lite saker som händer. Svensk e-racing Switch kommer vi köra torsdag varje vecka. Rätt om jag är fel.
1: Ja, det är final nu på torsdag så det är det enda. Och sen så är det ju julo och då ska vi väl alla
0: ut och träffa den familjen som man får träffa i eh, de här tiderna. Just det, juleglögg och julemis. Mm. Eh, men sen, innan vi har Formula som kickar igång i mars så har vi faktiskt Dakar. Eh, mm. Dakar kommer köras i januari enligt eh, rutin. Eh, vi har inga svenska dakar förutom Mattias Eriksson om jag minns rätt i bil
1: det. så
0: det kommer ju absolut finnas en otroligt stor satsning att följa det så hur följer man det på Facebook då om man ska göra det jo den gruppen heter Rally Raid R-A-I-D Sweden, så om man vill kolla in vår en svensk förare i Dakar som faktiskt kör med Red Bull och Audi e-tron bilen nu som är elektrisk då ska man hoppa med där i Rally Raid-Sweden-gruppen. Vi kommer följa det tight och vi kommer följa Mattias och vi går för honom. Utöver det, för i svensk racing så kommer det köras i april om jag minns rätt mini-Dakar. Det är lika långt som klassiska Dakar som går från södra Frankrike, typ Paris, södra Frankrike, in till Dakar Senegal, alltså den riktiga La som alltid har kört sedan 60-70-tal. Uh, där är det faktiskt sju stycken motorcyklister som kommer köra i år mm. Aldrig någonsin har det varit så många svenska motorcyklister som har ställt upp i ett race uh, Jag kan inte name-droppa allihopa för jag kommer inte ihåg dem just nu Men uh, <laughs> in i uh, Rally Raid Sweden-gruppen och följ de här motorcykelförarna Som kör cirka 12 dagar, ungefär 8000 kilometer 8000 mil blir det under de här dagarna Så att in och kolla du kommer, Jag kommer ge alla information Så att ni kan hänga med Ni, kan, ni behöver inte fatta någonting Det bara in och kika så kan så ni kan haka på Och kolla på någon, någonting Innan Formel 1 kommer i mars
1: Ja, nej, men det det man pratar om motorsport När startskott i fall Motorsport brukar vara det man kallar för Ja, vi har ju försäsongstesterna va Men sen så har vi ju The Roar i Before Daytona Vilket är den här testhelgen innan Daytona 24 timmar. Daytona 24 timmars i år kommer då gå i slutet av januari De absolut sista dagarna då 29 januari till 30 januari Det är 24 timmars race att man börjar i 29 och går i mål på dagen den 30 Och mm. det brukar vara lite svenska aktivitet där Jag vet att Rasmus Lind har kört det Jag vet att Linus Lundqvist bland annat har kört det tidigare och um, många gånger så är det team som plockar in eh, namnkunniga förare eh, och köra där och jag är väl en av de som vill köra det här riset någon gång i min karriär. Bara för att det är skönt att börja säsongen lite tidigare, kul bana att köra. Eh, endurance Racing är superhäftigt på många sätt.
0: Var well, det där en liten sponsor me request? Yep. Absolut, <laughs> absolut.
1: <laughs> Nej, jag har varit i dialog med, med flera som, som har drivit organisationer där tidigare Men det är, det är för tidigt för mig, det ger mig en 5-6 år till Sen kanske det blir dags för mig att köra lite GT eller Endurance Racing um, Det är något som jag bedömer man gör på karriärens höst Men det är många som vill kliva in i det redan som 18-åringar Men uh, ja, vi resonerar lite olika där Jag tycker om att svänga vänster så länge jag får göra det först
0: Mm och bara apropå det, om det är någon väldigt rik människa som vill se Jonas och Martin köra Dakar i en bil så säg till. Då ska vi se till att det får hända.
1: Får du se till att jag överlever det också?
0: <laughs> det kant kant, ja. <laughs> uh, nej men härligt, ska vi börja runda av lite?
1: Ja nej, men det tycker jag verkligen Vilken fantastisk F1-säsong vi har haft Och vilken motorsportsäsong vi har haft också Allmänt, nu har det här blivit ett Rakt igenom f avsnitt och det är inte så konstigt Att det blir det Och äh, det, nej, Vad ska vi göra nu Jo, äh, så, här, så, så här fungerar det I mitt liv, att det är finalen i Svenska E-Racing-ligan nu på torsdag äh, Och sen så är det final i European e racing league på söndag Det är det absolut sista giget jag gör För det här året när det kommer till kommentering och, den finalen är ju 19 december Och sen är det bara att gå tillbaka Till den här listan som jag har skrivit Av race som jag inte har hunnit titta på Och sen så mm. går man igenom den under säsongen Och sen så börjar vi fortsättningsvis då Med att titta på gamla näskar-race Och jag har kommit fram till 1955 Så jag ska försöka gräva fram lite fler race Därifrån Från mitten av 1955 då och framåt Och det är så man gör Om man tycker om motorsport och ska man titta på alla race som någonsin har körts.
0: Ja <skratt> om man just är insnöjd på... <skratt> det är snyggt. Uh, om man just är insnöjd på Formel 1 så vet jag att f Pro är de som har alla gamla race också. Så om man vill liksom... Uh, om man inte vill tappa den här racing-sfären och förstå lite vad Kim har gjort och Alonso har gjort. Genom det, så absolut. Uh, för min del blir det lite lugnare i gruppen nu, tror jag. Uh, jag ska ta det lite lugnt. Jag ska börja förbereda... Jag har fortfarande mitt projekt att... Uh, Söka sponsor till min Dakar-satsning och eh, även träna inför, eh, inför min Dakar-körning och eh, mindre radning som jag ska försöka ta mig an också. Så att det blir eh, på med dubbarna, ut och träna i snön för att snö är bra simulering av sand. Så det kommer bli en del sånt där i vinter. Eh, annars, utöver det så kan vi, vi har inte glömt någonting va?
1: Nej jag tycker inte att vi har gjort det. Vi har pratat så mycket om så mycket annat. Jag tycker att vi skulle kunna sätta oss faktiskt under mellandagarna eller kanske någon gång i tidigt januari och prata om vad du har för dig faktiskt på två jul. Det är ju någonting som du och jag pratar väldigt mycket om när vi ses och sådär och jag ställer två miljoner
0: frågor. Så varför skulle jag inte kunna göra det när alla andra får höra också? <laughs> det kan vi göra. Det fanns faktiskt en liten fågel, det har inte jag sagt till dig, men det fanns en liten fågel som viskade mig för typ några timmar sedan som viskade till mig att vi kanske ska... Vi kanske ska göra någonting om det där med Martin. Så att, uh, mm. vi, vi får se vad som händer. Jag ska inte spoila för mycket. <laughs> uh, men uh, och inget lovat och ingenting. Ingen nämnd, ingen glömd. Uh, men ska vi tänka på att det är den 13 december då, Jag önskar glad Lucia och kanske också en tidig god jul.
1: Ja, nej, men det tycker jag verkligen. Tack så mycket för att ni har lyssnat ikväll och på återseende.
0: Tack så mycket. Vi ses hondagen när hörs. Ha det gött.